0: Es folgt eine eloquente Konversation aus der Wichser zwischen Harry Smirlap und Chief Inspector Eben Longer. Was? Wieder auf der Schlossallee? Wie soll ich das denn bezahlen? Ich werde euch alle fertig machen! Ihr seid alle wahnsinnig! Hallo Harry, gehe in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, gehe nicht über los und ziehe keine 4000 Pfund ein. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Guten Morgen ihr Lieben. Bei uns ist zumindest gerade morgen. Ihr hört gerade euren Lieblingspodcast über Serien, Filme und Bücher mit Bianca, die mir gegenüber sitzt. Hallo! Und mir, Svenja. Wir haben heute wieder einen Film für euch dabei, Ist It Romantic? Wenn ihr immer top aktuell wissen wollt, an welchen Filmen, Serien oder Büchern wir gerade dran sind, dann dürft ihr gerne auf Patreon gehen und uns dort unterstützen. Da geben wir euch regelmäßig Updates. Jetzt aber zurück zur Folge und zu unserem Film. Bianca, was passiert denn da drin? Ja, isn't it romantic? Unsere Geschichte beginnt mit der jungen Natalie, die romantische Filme und Happy Ends liebt. Ihre Mutter macht ihr jedoch klar, dass es sowas nur in Filmen gibt und schon gar nicht für Natalie. Deswegen erleben wir jetzt eine erwachsene Natalie, die nicht mehr an Happy Ends und die große Liebe glaubt. Eines Tages wird Natalie überfallen und nockt sich aus lauter Tollpatschigkeit selbst aus, doch als sie wieder aufwacht, ist alles anders. Sie ist immer perfekt gestylt, umgeben von schönen Männern, die sie anhimmeln, und sie hat einen schwulen Freund und eine Erzfeindin. Und schon bald wird ihr klar, dass sie sich in einer Romanze befindet und der einzige Ausweg scheint ihr, mitzuspielen und die große Liebe zu finden. Irgendwann wird ihr klar, dass sie nicht nur ihren besten Freund und Kollegen Josh liebt, sondern vor allem sich selbst. Diese Erkenntnis führt dazu, dass sie aus ihrem 18-stündigen Koma erwacht und sich nun endlich in real life mit Josh verabreden kann. Ende gut, alles gut. Ja, wunderschön. Ja, ich weiß nicht. Also, wir lieben ja beide so ein bisschen diese Dramödien und so, würde ich jetzt mal behaupten. Oder ist doch richtig. Dramödie? Ja. Ich würde eher Romantikkomödie sagen. Okay. Ja. Ist ja auch so in die Richtung. Aber ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, weil ich's <lacht> ziemlich Lustig finde, weil eigentlich ist der Film ja auch sowas, obwohl er Natalie genau das nicht mag. Und mhm. deswegen die Frage, wie findest du den Film und was hältst du von Natalies Meinung über die Filme? Ich muss sagen, ich habe den Film damals geguckt, wahrscheinlich 2019, als er rauskam. Und ich fand ihn da total genial und ich hatte jetzt keine Erinnerung mehr. Keine. Auch als ich den Film geguckt habe, kam mir nichts bekannt vor. Das Einzige war dieses Plakat, was vor ihrem Schreibtisch da hängt mit der Frau und dass George halt die ganze Zeit diese Frau vermeintlich anstarrt und am Schluss rauskommt, dass er nur ihre Reflexion in, im Fenster anschaut. Das war das Einzige, an was ich mich erinnern konnte. Ja. Und ich muss sagen, dass ich jetzt den Film irgendwie gar nicht mehr so spektakulär fand, wie ich ihn damals fand. Und jetzt auch im Vergleich zu Glam Girls, was wir ja vor zwei Wochen oder so besprochen haben, da fand ich jetzt irgendwie Glam Girls besser. Echt? Fandest du? Wie ging's dir? Nee, ich muss sagen, ich finde, ich fand schon, ist mit Romantik besser. Aber mir ging's auch so wie dir, dass ich den Film irgendwann vor, keine genau, Ahnung, wahrscheinlich auch 2019 geguckt habe. Und auch gar nicht mehr wusste, um was es da eigentlich geht. Ich wusste halt nur noch so grob, dass es irgendwie eine Parodie von so diesen Liebesfilmen ist. Aber sonst hatte ich gar keine Ahnung und mir kam auch nichts mehr bekannt vor. Aber ich war <lacht> eigentlich begeistert von dem Film. Also ich glaube, ich fand ihn jetzt fast besser, als ich ihn dann damals fand. Ich glaube, mir gefällt nicht diese Slapstick-Komödie da dran. Also, dass es halt teilweise so ultra doof ist. Also zum Beispiel, dass sie sich halt so selber ausnockt. Und lauter solche Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie zu übertrieben und ich find's da nicht lustig. Aber andererseits ist es halt auch genau das, was Rebel Wilson halt macht, ne? Auch ja. Auch in Pitch Perfect und so. Das ist ja genau dieser Stil. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch verändert <lacht> und finde das generell nicht mehr lustig. Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, in sich ist es ein toller Film. Ja. Ja, und das hat mich auch stark an Pitch Perfect erinnert. Wahrscheinlich auch, weil Adam Devine mitspielt. Ja, da hat man halt sofort ein Flashback, ne? Ja. ja das stimmt. Ich habe danach geguckt, wie alt die sind oder wie alt sie zu dem, bei dem Filmdreh waren. Ah ja. Die waren beides so Mitte, Ende 30. Ich meine, das haben wir ja bei Glamgirls schon mal gesprochen, dass es voll krass ist, dass Rebel Wilson einfach schon so über 40 ist. Ja. Aber auch Adam Devine ist halt schon so alt. Das hätte ich halt alles nicht gedacht. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so alles eine Generation so. Ja. Was machen wir, wenn es die nicht mehr gibt? Ja, ich dachte, die Generation wäre einfach zehn Jahre jünger. <lacht> ja. Ey, aber das passiert mir in letzter Zeit oft mit so Schauspielern und so. Wobei es auch manchmal andersrum ist. Zum Beispiel... Was meinst du? Dass du sie zu jung schätzt? Ja, zum Beispiel bei Britney Spears. Was denkst du, wie alt die ist? Äh... Ende 40? Ja, genau. Die ist 40. Ach so. Und man denkt, die ist schon viel älter, weil die irgendwie schon so lange da ist und so. Ja. Okay. Oder auch Heidi Klum. Ich denke immer, sie ist Mitte 50. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, das habe ich auch gedacht. Das haben wir letztes schon mal geredet, aber du hast, ah, glaube ja. ich, gemeint, sie ist Ende 40 oder Mitte 40 oder so. Ja, ich glaube, Mitte 40 ist sie gerade. Ja. Ja, ist krank. Ja, das <lacht> ist irgendwie, irgendwie verschätzt man sich total, ja, komisch. <lacht> Die eine zu jung und die anderen schätzt man zu alt. Hm. Ja. Aber ich glaube, das passiert auch ab einem bestimmten Alter so, in dem man selber ist, dass man irgendwie ähm, sich schwerer tut mit Zeitschätzungen, weil sich nicht mehr so viel verändert im Leben. So weißt du, früher da warst du halt in der Schule und dann wusstest du halt, okay, da war ich ungefähr in der fünften Klasse, ne, als das ah, ja. und das war. Oder da war ich in der achten, als dieses Lied rauskam. Du weißt es immer so ungefähr noch, weil du weil es sich halt viel mehr verändert in deinem Leben und weil du ja da irgendwie einen anderen Bezug zu hast. Ja. Und ab einem gewissen Alter, dann verschwimmt das alles so. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. <lacht> ja, ich meine, es geht da ja nicht mal dann um das Aussehen von den Leuten oder so, wenn ich die älter oder jünger schätze, sondern irgendwie vom Gefühl her, was sie so schon gemacht haben und woher ich sie kenne und so. Ja und früher hat man irgendwie sich auch auf dieses Gefühl halt verlassen können was man hatte ja. und jetzt halt irgendwie stimmt das einfach nicht mehr <lacht> ja aber zurück vielleicht ja. zum Film <lacht> du wolltest noch wissen wie ich die Einstellung von Natalie finde zu Ach, ja. romantischen Filmen damals vor drei Stunden ich, <lacht> ich, <fang dann> <lacht> ich habe es nur gemerkt ich bin stolz ich habe dir zugehört <lacht> danke ja, also ich finde grundsätzlich hat sie schon recht, auch das, was sie ihrer Kollegin da dann den ganzen Tag über erzählt hat, dass es alles gar keinen Sinn macht und voll unlogisch ist und viel zu kitschig, hat sie ja recht. Aber ich meine, genau deswegen schaut man sich ja solche Filme an, um irgendwie so in so eine ganz andere Welt entführt zu werden, wo halt alles auch gar keinen Sinn macht und dann ist es am Schluss ein Happy End und ach, total toll. Ja, ja, okay, ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich glaube, ich sehe das nämlich genauso, weil als sie so ihre Argumente aufgezählt hat, dachte ich mir immer, ja, yeah, das stimmt, ja, stimmt, ja, sie hat recht, aber ich mag die Filme trotzdem. Genau, ja. Ich fand aber sehr schön, dass man halt sieht, sie hat als Kind solche Filme gemocht und jetzt hat, hasst sie diese Filme und lehnt das total ab und glaubt auch da gar nicht mehr dran an Happy Ends und die große Liebe und alles einfach, weil ihre Mutter ihr das so eingetrichtert hat. Na, da siehst du, wie krass viel Einfluss halt Eltern haben und dass man halt echt aufpassen muss, was man, ja, welche Überzeugungen man an sein Kind weitergibt. Ja, das stimmt. Weil sie wird da ja richtig fertig gemacht, fast schon. Ja. Ja, richtig krass. Dich heiratet höchstens einer, weil er ein Visum braucht. Ja. Richtig krass. Oh mein Danke, Gott, es zerstört doch alles. <lacht> <lacht> Richtig schlimm, ja. ja. Was ist ein Wieso? <lacht> oh, das fand ich echt heftig. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade eine krasse Theorie dazu, weil sie... Ja. Am Ende kommt sie aus dieser Gemü äh, aus diesem Romantikfilm raus, weil sie erkennt, dass sie sich selbst liebt. Mhm. Könnte es sein, dass sie damals, als sie die Filme geguckt hat, gerne hat sie sich selbst noch geliebt, dann hat ihre Mutter sie so fertig gemacht und dann hat sie aufgehört, sich zu lieben und dann hat sie auch aufgehört, diese Filme zu gucken. Ja, klar. Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Weil ich meine, Beziehungen und die Liebe im Außen hat ja auch immer was mit deiner Selbstliebe zu tun. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber ja, ich fand das auch cool, dass sie das so gemacht haben. Und dass das auch so ein bisschen die Botschaft ist halt. Dass du ja. dich erst selber lieben musst, damit du andere lieben kannst und andere dich lieben können. Oder dürfen auch. Dass du es ihnen erlaubst. Ja, genau. Ja. ja. Es kam zwar irgendwie nicht so richtig so raus, aber eigentlich ist das die Botschaft von dem Film. Ja, Ja, ich fand auch sehr cool, dass sie da dann in der Kirche steht und dann eigentlich einfach nur erkennt, okay, nee, ich liebe mich. Also mach doch, was du willst. Es wird schon alles gut werden, weil ich liebe mich und alles wird perfekt. Ja, genau, ja. Ja, das war schön. Und es war auch das, womit sie eigentlich aufgeräumt haben, dass dieses Hochzeitscrashen am Ende eines Films immer totaler Schwachsinn ist. <lacht> ja. Also das ist das Einzige, wo ich ihr wirklich auch zustimmen muss, sie sagt das ja am Anfang, dass wenn der Typ schon mit einer anderen vorm Altar steht, naja, dann wird er wohl sie nicht lieben. Also, warum warum stellt er sich denn vor ein Altar mit der? Warum will er die denn heiraten, wenn er dann doch eigentlich für die andere ist? Das macht ja keinen Sinn. Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer. Und da, da hat sie recht. Also, das ist, das ist eigentlich immer ziemlich schwachsinnig. ja ja Das sollte verboten werden, Hochzeiten crashen am Ende eines Films. Und <lacht> auch am Anfang, falls jemand jetzt auf die Idee kommt. <lacht> Ja, weil ich denke mir auch immer, wenn der Typ denn das nicht schafft, selber seine Verlobung aufzulösen, dann will genau. ich den auch gar nicht. Also halt, der ja. muss doch zu seinen eigenen Gefühlen dann auch stehen. Das bringt mir ja nichts. Ja, da hast du ja dann nur noch Probleme mit dem. Ja, liegt der einen dann selber auch wieder so an? <lacht> ja. <lacht> Aber also mal zum Anfang des Films. Ich fand das richtig cool gemacht, wie man sie kennenlernt. Also ich finde, das dauert, keine Ahnung, drei, vier Minuten und man hat eine richtig gute Ahnung davon, wie sie so ist als Person und wie ihr Umfeld zu ihr mhm. ist, wie ihre Beziehungen alles sind. Ja, sie ist ziemlich chaotisch. Ja. Sie ist sehr hilfsbereit, sehr großzügig, sag ich mal, aber auf eine Weise, dass sie sich selber reduziert, also dass sie nicht das macht, was sie möchte. Ich habe heute irgendwie, irgendwie finde ich heute nicht die richtigen Wörter einfach. <lacht> so geht's mir <für> jeden Tag. <lacht> Oh, ich schwöre, wir haben einen Kollegen auf der Arbeit, der hat es noch viel, viel schlimmer, richtig schlimme Wortfindungsstörungen. Der vergisst sogar Wörter, die ihm im Satz vorher gesagt hat, die fallen ihm dann nicht mehr ein im nächsten Satz. Okay, krass. Ja, das ist Next Level. Ja. <lacht> aber, also ja, sie ist aber auch, also weil du meintest, sie reduziert sich selber und macht nicht das, was sie will. Mhm. Aber sie wird auch mhm. von ihrem Umfeld und von allen anderen, die sie wahrnehmen, einfach immer reduziert und ja, ausgenutzt dann quasi. Genau, aber sie lässt es auch mit sich machen, ja. Genau, ja. Ja, und schön finde ich dann auch, als dieser Überfall passiert, dass sie ja erst denkt, dass dieser Mann jetzt Interesse an ihr hat. Ja, genau. Da hat sie mal diesen Rat angenommen von Josh, glaube ich, oder was von ihrer besten Freundin. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, ja. Ja, ich glaube, ihre Freundin was. Und dann führt es doch dazu, dass sie ausgenutzt wird oder dass sie halt in dem Fall überfallen wird. Also ja. es ist für sie schon so verankert, dass es gar nicht sein kann, dass ein Mann an ihr ehrliches Interesse hat. Ja, genau. Und Josh sagt ja auch zu ihr so, ey, du würdest es nicht mal merken, wenn der Typ da auf dich stehen würde. Wenn er ehrliches Interesse hätte, du würdest es nicht mal merken. Und dann merkt man in dem Moment so, okay, er bezieht das auf sich. Ja, ganz klar. Aber auch eben auf dieses Paar, wo sie gerade einfach durchgegangen ja. ist. <lacht> so dass sie das halt überhaupt nicht wahrnimmt, weil das für sie nicht existiert in ihrer Realität, die sie sich erschaffen hat. Ja, ich finde, das merkt man auch in dieser Szene in der U-Bahn, wo sie ja dann auch erst beim Typen so ungläubig auf sich deutet, so wie du mhm. meinst mich. Und dann ja. ruft sie sich das in Erinnerung, was sie da gesagt wurde. Und dann lässt sie es ja erstmal zu. Aber das ist halt nur in ihrem Kopf und noch nicht ihr Unterbewusstsein, was davon überzeugt ist, dass das jetzt wahr sein könnte. Genau. Was mir aber ein bisschen fehlt ist, dass sie am Ende realisiert, dass Josh schon die ganze Zeit in sie verliebt ist. Naja, wobei, ein bisschen war das ja schon, ne? Dass er in, im Traum quasi noch zu ihr sagt, ja, ich habe so oft versucht, dich einzuladen und du hast immer Nein gesagt, du hast mir so oft einen Korb gegeben und sie so, hä, nein. Also da realisiert sie es eigentlich schon, das stimmt. Ja, genau. Ja, okay, doch, nee, dann passt. Aber sie denkt einfach nur immer noch, dass er trotzdem halt diesen Model da anschmachtet. Ja. Und dann fängt sie auch zu an zu weinen, als sie dann realisiert, okay, nee, er hat mich angeguckt die ganze Zeit. Also so ein bisschen wird sie dann schon klar. Ja, das stimmt. Was würdest du machen, wenn du aufwachst und es ist auf einmal so eine perfekte Welt? Würdest du auch so rumrennen und dir sagst, oh mein Gott, irgendwas stimmt hier nicht, hallo, siehst du nicht, dass was nicht stimmt, So, oh, ich will hier raus, wie komme ich raus? Oder würdest du sagen, okay, cool, cooles Leben, ich chiller jetzt hier mal? Okay, nee, ich würde so eine Mischung machen würde aufwachen und mir denken, okay, what the fuck, wo bin ich hier? Und dann halt so. Vor allem, wenn dir ein Tom Ellis begegnet als Ja, okay, der wäre ich schon so, <lacht> da hätte ich glaube ich auch gefragt, okay, bin ich tot? <lacht> <lacht> und dann hätte ich glaube ich auch, ich glaube, das hat sie ja auch, dass sie Josh angerufen hat. Ich hätte auch so irgendwelche Leute angerufen, die ich kenne, denen ich nahe stehe, so, gell, und dich. Und gefragt so, hä, was passiert hier? So in die Richtung mhm. und dann. Aber, Ihr hättet ja, werdet ja auch nicht darauf eingegangen. Ja. Und dann wäre ich verwirrt. Und dann würde meine Stimme aus dem Off kommen und dann wäre ich noch verwirrter. Ja. <lacht> also ich würde jetzt erstes mal einen Reality-Check machen, ja? Ah. Trainiert. Also zum Beispiel Nase zuhalten und wenn du noch atmen kannst, dann weißt du, dass du träumst. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich hätte sie festgestellt, dass sie träumt, weil sie ja im Koma lag. Ja, genau. Ja, dann weißt du schon, okay, ist ein Traum, jetzt chiller ich hier ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, aber dann hätte sie wahrscheinlich nie die Erkenntnis gehabt, dass sie einfach sich selbst lieben muss. Weil es musste so sein, dass sie denkt, dass das alles wahr ist und dass sie da irgendwie wieder rauskommen muss. Mm. Ja, aber wenn du weißt, dass es ein Traum ist, dann weißt du auch, dass du wieder rauskommst, ja. Aber du denkst dir dann vielleicht auch, okay, ist alles nicht so schlimm, so, ich spiele halt mal mit. Also so hätte ich das jetzt dann gehandhabt. Okay. <lacht> ich fand auch mega witzig, dass sie halt immer auch so teilweise ganz komische Kommentare halt abgegeben hat. Oder den Leuten widersprochen hat. Und die haben halt einfach nicht reagiert oder dann halt irgendwie einfach weitergemacht. Ja. So wie sie sagt so, ja, wir sollten die Partner tauschen. Und alle so. Ah, 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 ja, sie macht einen Witz. Ja. Mega lustig. Und auch so, dann so, oh mein Gott, ich bin in einer Romanze. Und er ist ab zwölf freigegeben. Ja. Das war echt gut. Ja, das stimmt. Aber ich muss jetzt doch mal fragen, weil sie ist ja dann in dieser Romanze, wo ja eigentlich alles perfekt ist. Sie ist aber trotzdem gegen Blumen allergisch oder halt also gegen irgendwelche speziellen Blumen. Und die stehen dann auch in ihrer Wohnung. Mhm. Wie kann das sein, wenn es die perfekte Welt sein soll? Müsste <lacht> du da nicht eigentlich ihre Allergie Keine weg Ahnung. sein? Oder da sind andere Blumen? <lacht> Weiß nicht, vielleicht mag sie die Blume noch einfach nicht und. Oder sie, also sie wollte einfach was finden, was ihr nicht passt. Ah, vielleicht so, ja. Vielleicht so in die Richtung. Ja, okay. Ich bin eigentlich schon fast am Ende. Hast du noch viel? Nee, auch nicht so richtig. Beziehungsweise ich habe ein paar Sachen, aber das ist irgendwie nicht so richtiges Ahnung. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, was halt Blakes Lieblingseis ist. <lacht> Ich habe dann gedacht, so, oh Gott, jetzt sagt er Vanille oder sowas. <lacht> ja, jetzt, ich muss sagen, ich weiß nicht, was er da auf Deutsch gesagt hat, aber die Eissorten auf Englisch, die musste ich irgendwie erst googeln. Vor allem die erste, dieses Butter Pecan. Ja, Butter Pecan. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie das schmecken soll. Also, beziehungsweise ich stelle es mir eklig vor. Naja, Pecan ist halt so eine Nuss. Eine ja. Pekernuss. Und Butter? Ja, vielleicht einfach so cremig irgendwie. Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Das klingt auf jeden Fall nicht so lecker. Ich stelle es mir vor wie so ein Walnusseis. Das ist auch ein bisschen seltsam. Nee, das ist okay. Dann mag ich es vielleicht. Ja, sicherlich schmeckt es nicht schlecht, aber es ist nicht jemandes Lieblingseis, oder? Ja, ja. Das stimmt. Ich hätte es besser gefunden, wenn er einfach gesagt hätte Vanille. Und als zweites dann... Schokolade. Ja, so richtig einfältig. Das ja, hätte besser so. gepasst. Also wir wollen jetzt halt hier keinen Bäschen, der irgendwie Vanille und Schokolade als Lieblingseis hat. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, hast du anderes Eis probiert? Ja. Wie oft in deinem Leben hast du Eis gegessen? Okay, was ist dein Lieblings-Eis, wenn jetzt müssen wir es auch verraten? Oh je, Gott. Also ich weiß nicht, früher als Kind war es Erdbeer, aber ja, ich mag Erdbeere, <lacht> wenn das so, also wenn es nicht so künstlich schmeckt, sondern wenn es halt gutes Erdbeereis ist. Aber ich mhm. muss sagen, ich finde mittlerweile auch sowas wie Haselnuss oder dann Pistazie, finde ich auch gut. Mhm. Und deins? Vanille, Schokolade. Nein, also es kommt immer darauf an, ob ich eher was Fruchtiges gerade möchte oder eher was nicht Fruchtiges. Also fruchtig wäre auf jeden Fall so Zitrone und Himbeere und nicht fruchtig wäre Cookies. Ah, Cookies. Mist, ich habe Cookies vergessen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil du magst Cookies auch sehr gerne. ja. Aber du darfst das noch hinzufügen. <lacht> und aber was ich auch sehr gerne mag, wo ich mich dann immer schwer tue, nehme ich jetzt einzelne Kugeln oder nehme ich Spaghetti-Eis. Ah, ja. Also Spaghetti-Eis mag ich auch sehr gerne und das ist ja eigentlich auch Vanille-Eis einfach nur. Aber ja. es geht um die Sahne, weil die Sahne ist so innen drin und die ist dann so gefroren und das ist so voll geil, wenn so gefrorene Sahne und dann noch Erdbeersoße drüber und das Vanille-Eis in so so fädiger Form so. Ah, toll. <lacht> Ah, ja. ja. Gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> Gut, dass ich es aufgeschrieben habe. <lacht> ja, siehst du. Mm, aber ich würde gern generell auch nochmal über Blake reden, weil ja, gute Idee. Also am Anfang war der jetzt so der perfekte Typ und also ich dachte mir schon immer bei dem so, hm, okay, irgendwie komisch, irgendwie vertraue ich ihm nicht ganz. Aber also den in ihrem Traum. Ja. Warum hat er auf einmal so den Wandel, dass er dann so asozial zu ihr war? Ich denke, dass es einfach nur nach seinem Kopf gehen muss und das musste es ja auch schon am Anfang. Ja, gut. Das, das hat stimmt. sich halt da nur anders geäußert, weil er da noch ihren Zuspruch gebraucht hat, sozusagen. Ah, krass, ja. Ich weiß nicht, wie es im Englischen war. Ich habe den Film auf Deutsch geschaut, mit deutschen Untertiteln. <lacht> gut, Hast du Deutsch gelernt? <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall er hat er ja einen österreichischen Dialekt in, im Deutschen. Ach so, oh mein Gott. Und in den deutschen Untertiteln ist es aber immer so, dass er irgendwie, ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie sagt auf jeden Fall, dass sie dachte, er kommt aus Australien, aber ich glaube, das sagt sie auch in also, sie spricht das auch so, es steht nicht nur in den Untertiteln. Aber auf jeden Fall erzählt er dann immer was von seinem Vater. Ist in Singapur und dann kommt er mit seinen buddhistischen Weisheiten und keine Ahnung und so. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass er im Englischen ursprünglich aus Österreich kommen soll. Also, nein, nein. Wie ist das im Englischen? Er hatte da, wie ich sie gefragt hat, einen australischen Dialekt. Also, er kam dann aus Australien. Okay. Es muss anscheinend so die. Traumherkunft für Traumboys sein. Alles <lacht> Australier. Ja, <lacht> okay. Und für Deutsche sind es dann Österreicher. <lacht> ja, ich finde das immer sehr komisch, dass man das dann einfach so als Österreicher interpretiert. Das war auch schon in Glamgirls so. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber das hat ihn halt sehr, sehr grotesk wirken lassen, auch dieser Dialekt. Man hätte ihn aus Frankreich kommen lassen können. Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Ja, und es hat halt aber auch überhaupt nicht gepasst, weil er dann immer mit seinen buddhistischen Weisheiten kam und... Ah, ja. Das, also irgendwie hat es gar nicht zusammengepasst. Aber im Englischen macht es dann auch nicht viel mehr Sinn, wenn er aus Australien kommt und dann buddhistische Weisheiten von sich gibt. Ja. Nee, das war irgendwie einfach komischer Typ. <lacht> ja. Aber meinst du, es war ihre Idealvorstellung von einem Mann? Muss es ja eigentlich gewesen sein. Ich glaube auch ja, weil sie relativ am Anfang, als sie mit Josh Kaffee holen geht, redet sie auch drüber, dass so reiche Typen und so nie auf sie stehen würden und nie ein Auge für sie haben. Und dann ist er genau das im Traum. Dieser reiche Blake die
1: mhm. steht
0: total auf sie. Und da ist aber halt einfach. Ja, aber dahinter. sie wundert sich ja auch sofort, warum er jetzt so komischen Dialekt hat. Ach so, ja, im Englischen macht es ja wieder Sinn. Ja, okay, okay. Ja, weil, ja, der halt, der noch perfekter ist. Ja. Ja, also ich glaube, das haben die bei der Übersetzung echt nicht berücksichtigt, dass es darum ja geht, dass es der perfekte Typ ist für ja. sie. Ja. Und kein Österreicher einfach nur. Also irgendwie manchmal finde ich das ist voll oft so, dass die dann nicht den Gesamtfilm angeguckt haben und sich überlegt haben, ob das alles Sinn macht, zu und zusammenpasst bei so einer Übersetzung. Da geht es ja. dann irgendwie nur darum, dass jetzt der Satz zu den Lippenbewegungen passt einigermaßen. Ja, gefühlt ist es manchmal so, ja. Ja, naja. Ja, darum gucke ich dann immer gerne noch die Untertitel mit dazu, weil mhm. da ist oft die Übersetzung noch direkter. Ja, das stimmt. Also auch so Vergleiche und sowas, die sind dann teilweise ganz anders, die sind einfach direkt übersetzt worden mhm. und dann sagen die was ganz anderes und du denkst dir, hm, naja okay, sowas eigentlich gemeint. Ja, das versteht ist besser. Ich nehme das. <lacht> ja, genau. Ist es dann, also nehmen die österreichisch, weil es dann so der einzige Dialekt ist, den Synchronsprecher dann gut können? Oder der eine Synchronsprecher, der das gesprochen hat? <lacht> ich glaube mal nicht, weil sicherlich kriegt so jemand auch einen französischen Dialekt hin oder so. Ja, müsste eigentlich. Wahrscheinlich ist es immer einfach, weil es halt so Amerika, Kanada, Australien, die ja alle Englisch sprechen. Und dann mhm. versuchen wir es in Deutschland auch so mit den deutschsprachigen Ländern halt. Ja. Haben sie Glück, dass es noch ein paar andere Länder gibt, die Deutsch sprechen. Ja. <lacht> <lacht> Natalie stellt ja am Ende, oder traut sich ja am Ende, endlich mal ihr... Ja, einen Architekturentwurf vorzustellen. Mhm. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ein durchsichtiges Parkhaus, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. <lacht> ja, vor allem sie hat ja auch dann so gesagt, ja, und dann wird man sehen, dass es wunderschön ist und so. Und ich dachte mir mal, ja, da stehen halt Autos. Also es hat ja auch irgendwie einen Grund, dass man das unter die Erde macht und so. Ich meine, man kann es innen drin hübscher machen, keine Frage. Aber ich muss jetzt nicht von außen reingucken können, weil da stehen einfach nur Autos. Ja, das, das ist ja dann eher so, um mit seinem Auto zu protzen, so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich fand's seltsam. Also ich habe schon verstanden, dass es halt eher so eine Metapher ist. Mhm. Ja, ja. Aber es <lacht> war irgendwie komisch <lacht> umgesetzt. Ja. ja, ich hätte auch mal gerne ihren Entwurf so ein bisschen gesehen. Weil man hat es immer so leicht gesehen und da war, glaube ich, auch ziemlich viel Grün dann. Mhm. Von daher, vielleicht ist es wie so ein Park, wo dann die Autos stehen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, und das Musical war richtig schlecht. Ja, das fand ich schrecklich, dass das Ganze am Ende dann noch kam. Das hätten sie sich sparen können. Ja. Es war auch so schlecht einfach. Ja, es hätte eher noch in ihren Traum gepasst, dass die, als sie merkt, dass sie sich selbst liebt, dass da dann alle aufspringen und umtanzen und so. Mhm. Der hätte es gepasst. Aber nicht in ihrem echten Leben. Ja. Aber es sollte halt wahrscheinlich zeigen, dass ihr Leben jetzt auch so ein Liebesfilm ist, halt. Ja. Super, wie unrealistisch. <lacht> Oh, immer diese romantischen Filme, so unrealistisch einfach. Ja, ey. Setzt ein vollkommen falsches Bild. Ja, ehrlich. Also, ich bin ja mal schon gespannt auf den nächsten Film von Rebel Wilson, der am 13. Mai rauskommt wie der so sein wird, weil wir haben jetzt ziemlich lange nichts mehr von Rebel Wilson. Gehört und gesehen, also filmtechnisch. Ja, das stimmt. Ich freue mich auch richtig drauf. Warte, das war schon so, dass das der erste Film ist, wo sie selber dann auch Regie geführt hat, oder? Äh, keine Ahnung. Achso, ich dachte, das hast du mir gesagt. Nee, so genau habe ich mich jetzt damit nicht beschäftigt. Dann dichte ich hier das jetzt einfach an. <lacht> Äh, uh, nee. Da hat jemand anders Regie geführt. <lacht> Wusstest du, dass die gar nicht Rebel heißt mit Vornamen? Also, dass sie sich den selber gegeben hat irgendwie? Oh nein, das wusste ich nicht. Ja, ist aber so. Krass. <lacht> das war ein gutes Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Folgt dem Podcast gerne, wo auch immer ihr ihn hört und bewertet ihn auch. Das hilft uns wirklich sehr weiter. Wir haben auch extra für euch bei jeder Folge auf Spotify eine Frage oder Umfrage unten dran, damit wir auch immer schön eure Meinungen zu den Filmserien und Büchern einholen können. Beantwortet die auch sehr gerne, das freut uns wirklich jede einzelne Antwort. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns auch noch auf Instagram folgen. Da geben wir immer bekannt was als nächstes erscheint. Und wenn ihr dann noch mehr Insights haben wollt, dann schaut doch auch auf Patreon vorbei und unterstützt uns dort. Da könnt ihr coole Sticker bekommen, ihr könnt aber auch mithelfen beim Podcast und eure eigenen Szenen einschicken oder sogar das Thema für eine ganze Folge vorgeben. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Faden verloren. <die> <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> oh Mann, ey. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Hey? Einen Platz, um einen Kaffee jetzt zu meinem Mund zu tun. Es Nein. sieht doch lustig aus. Das Mikro will auch immer wieder zu dir zurück. Ja. Du wirst dran mit dem Satz dann sagen, oder? Schon wieder? Ja, schau wieder. Also ich habe heute Begrüßung, oder? Ja. Ja, okay, gut. Nicht, dass ich mich jetzt aufs Falsche vorbereite. Ja, du begrüßt und ich fasse zusammen. Aber habe ich das letzte Mal nicht auch das gesagt, oder? Ja? Nee, das habe ich gesagt, ja. Haben wir das nicht durcheinander gemacht? Nee. <lacht> Wie sagt man das denn richtig? Longer oder longer? Longer. Chief Inspector, even longer. Okay. Longer. Ja, es oh. muss halt jetzt zusammenschneiden. <lacht> <lacht> Fängt schon mal gut an, die Aufnahme. Ich schneide mir die einzelnen Wörter, wie es mir passt. Ja, bitte nicht. Dann können wir es auch gleich irgendwie äh, Cortana oder was einsprechen lassen. Gute Idee. Okay. Okay, wird schon was dabei sein, oder? Okay. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wir müssten vielleicht mal das Cheat-Sheet aufmachen. Hm? Also, Patreon post zum Aufnehmen der Folge. Mist. Haben wir schon mal nett gemacht. <lacht> Dann war ich das mal schnell neu optik Hallo. 6. Wir nehmen jetzt was auf. Hallo. Freut euch. Update Nummer 6. Passt. Super. Oh Gott. Oh Gott. Wahrscheinlich auch, weil, mhm. äh, ich weiß nicht, mhm. wie der Schauspieler heißt, Josh mitspielt. Adam Devine. Ruhe. <lacht> Wem Typen so unglaublich ungläubig auf sich deutet, würde aufdenken, auf ähm, oh ähm. Mist. Ja, ich bin ja gespannt immer noch auf den neuen Film von Rebel Wilson, der, ich glaube, am 22. Mai rauskommt. Senior Year. Ja, genau. Nee, das ist nicht der 22. Mai, oder? Ich glaube, am 22. kam irgendwas anderes. 22. Juni. 13. Mai. Ach ja. 13. Mai. Wie komme ich jetzt zum Ende? Ich will nicht immer die zu sagen, so ihr Lieben, das war schon wieder oder irgendwie so, sondern einfach im Flow weiterführen. Ja, ähm, ich habe ich hab vorhin so gesagt, ähm, immer so unrealistisch diese Filme, ne? Ja. Und wenn du willst, kannst du da dran anknüpfen und einfach sagen, ja, das war ein gutes Schlusswort und jetzt ist es vorbei oder was? So, ja, weißt du? das ist auch eine gute Idee. Ja. Wenn du willst dann tun wir das mit, mit dem filme zum Beispiel weglassen oder so. Oder man schneidet es irgendwo anders rein, wo es passt. Ja. Oder ja. ich kann es dann noch mal sagen, oder nee. Nee. Kann man ich, auch weglassen, passt ja. Dann. Irgendein Schlusswort finde ich dann schon, wo ich das hinten dran machen kann. Ja. <lacht> Minute zwölf. Ah. Das ist ein guter Schlusswort. <lacht>